0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. Die Kommunistische Partei Chinas ist die Vorhut der chinesischen Arbeiterklasse und zugleich die Vorhut des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation. Sie ist der führende Kern der Sache des Sozialismus chinesischer Prägung. Das höchste Ideal und das endgültige Ziel der Partei sind die Verwirklichung des Kommunismus. So lautet auch heute noch
1: der Programmtext der mit 85 Millionen Mitgliedern weltgrößten kommunistischen Partei. Eine Zahl, die sich 1921 im Gründungsjahr der KP Chinas wahrscheinlich niemand hat vorstellen können. Und schon gar nicht, dass diese Partei einmal zum Vorbild revolutionärer Gruppen auf der ganzen Welt werden würde. Im Jahr 1921 leben rund 400 Millionen Menschen in China. Viele von ihnen sind Analphabeten. Das Land ist zerrissen zwischen allen möglichen politischen Kräften. Das Riesenland im fernen Osten ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts längst kein souveräner Staat mehr, sondern ein Spielball der Kolonialmächte. Sie tummeln sich im ganzen Land, ohne im Geringsten von der Staatsmacht daran gehindert zu werden. Städte wie Shanghai, Tsingtao oder Hongkong befinden sich komplett unter ausländischer Kontrolle. Banken aus Japan, Deutschland oder Großbritannien kontrollieren den Handel und bestimmen die Gesetze des marionettenhaft regierenden Kaiserreichs. Nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich nichts. Obwohl China auf Seiten der Alliierten gekämpft hat, bleibt alles beim Alten. Es kommt zu Unruhen und Aufständen, aber auch zur Gründung zahlreicher Parteien. Dabei sind vor allem Studenten und Intellektuelle von dem Erfolg der bolschewistischen Revolution in Russland begeistert. Und bald wird die Kommunistische Internationale, kurz Komintern, der weltweit agierende verlängerte Arm der revolutionären Arbeiterbewegung, auch in China tätig. Der China-Experte Professor Klaus Mühlhahn hat mehrere Bücher zur Kulturgeschichte des Landes geschrieben. So auch die umfangreiche Untersuchung »Geschichte des modernen China«. Er
2: erläutert, wie es zur Parteigründung kam. Die Kommentaren hat Agenten nach China geschickt mit dem Auftrag, eine kommunistische Partei Chinas zu gründen. Und dann haben die sich umgeschaut, dann haben die diese ganzen kleinen Zellen gefunden. Das waren wahrscheinlich in vier, fünf Städten jeweils so zehn, 15, 20 sehr junge Studenten. Und von denen haben sie dann aufgefordert, jeweils einen Delegierten dahin zu schicken. Viele konnten gar nicht oder haben auch die Bedeutung nicht verstanden. Und deshalb war es eigentlich ja dann auch ein sehr kleiner Kreis.
1: Obwohl das Land sich im Aufruhr befindet, in ihrem Gründungsjahr 1921 ist die Kommunistische Partei ein Randereignis. Wahrscheinlich vertraten im Juli in Shanghai 13 Delegierte, knapp 60 eingetragene Parteimitglieder. Die großen politischen Kräfte sind andere. Hinzu kommt, dass in diese Zeit der Beginn der sogenannten Warlord-Phase fällt. Gemeint sind damit lokale Herrscher, meist Militärs, die in einem Landstrich absolute Gewalt ausüben. Eine Zentralregierung existiert nicht mehr. Trotzdem, die Kommunistische Partei Chinas formuliert ehrgeizige Ziele. Bildung für die arbeitenden Massen, Enteignung der Fabrikherren und Großgrundbesitzer, Schaffung von marxistischen Studienzirkeln und Gewerkschaften sowie schließlich die Forderung nach einer klassenlosen Gesellschaft. Und es taucht auch schon eine Person auf, die später wie kaum eine andere sowohl mit den Erfolgen als auch mit dem Schrecken der chinesischen Revolution in Verbindung gebracht werden wird. Der 1893 geborene Bauernsohn Mao Zedong.
2: Erstmal bei der Gründung war er marginal, ne, auch gar nicht anwesend an dem Tag. Und später spielte er lange überhaupt keine Rolle, weil die ersten Kommunisten in Shanghai, die die Partei gegründet haben, das waren junge Studierende, intellektuelle, gebildete Leute. Und Mao dagegen, der ist ja aus dem Land gekommen.
1: Auf geheißter Kommentar geht die Kommunistische Partei eine Zusammenarbeit mit der Kuomintang ein, einer großen bürgerlichen Bewegung. Doch 1927 kommt es zum Bruch, als ihr Führer, der spätere Präsident von Taiwan, General Chiang Kai-shek, unter demonstrierenden Arbeitern in Shanghai ein Blutbad anrichtet. Zwischen den Kommunisten, die schnell bewaffnete Einheiten aufbauen, und den Gefolgsleuten des Generals bricht ein Bürgerkrieg aus. Die ersten Aktionen, darunter auch eine Mao Zedongs, scheitern kläglich. Die Aktivitäten in den Großstädten haben zur Folge, dass die kommunistische Armee aufs Land fliehen muss. Es entsteht die Idee, dort durch einzelne kleine Stützpunkte so etwas wie einen Staat im Staat zu etablieren, der von der Zentralmacht nicht kontrolliert werden kann. Und noch ein anderer Effekt stellt sich ein, so Klaus
2: Mühlhahn. Und in diesen ländlichen Gebieten, da war Mao zu Hause, da kannte er sich aus, die Bauern zu mobilisieren und so. Das heißt also, Mao kommt im Grunde an dem Moment zur Macht, als aus dieser kommunistischen Partei, die sozusagen das Proletariat organisiert, so wie es ja die Lehre von Marx sagt, wenn aus dieser Partei eine ländliche Partei wird, wo die Bauern die Hauptkraft der Revolution sind und nicht mehr der Proletariat. Und das ist der Moment wo Mao Zedong im Grunde genommen in der Lage ist, die Macht zu ergreifen. Denn die Bauern kennt er viel besser als die anderen.
1: Während sowohl die Kommentaren als auch die Führung der Partei den Bauern nicht zutrauen, eine Revolution durchzuführen, ist Mao anderer Ansicht. Er organisiert selbstverwaltete Landkommunen, sogenannte Sowjetgebiete, beschlagnahmt den Besitz reicher Bauern und bekommt innerhalb der Partei immer mehr Gewicht lange bevor er 1943 ihr Vorsitzender wird. Dabei wird der Bürgerkrieg von beiden Seiten mit unglaublicher Brutalität geführt. Als 1934 das Sowjetgebiet Jiangxi im Südwesten Chinas von den Kommunisten aufgegeben werden muss, kommt es zum Langen Marsch, dem legendären Erfolgsweg der Kommunistischen Partei Chinas. Ziel ist die Vereinigung aller kämpfenden Einheiten der mittlerweile so benannten Roten Armee im gesamten Riesenreich. So lautet jedenfalls die offizielle Lesart. Doch es gibt noch einen weiteren Hintergrund, so der Sinologe Daniel
0: Lese. Also es war de facto eine militärische Niederlage. Die Partei wurde von der Guomindang vor sich hergetrieben. Aber Mao Zedong hat damals schon erkannt, dass man eben auch aus so einer Niederlage einen ja, ideologischen Sieg machen kann. Er hat es damals als eine Sämaschine Bezeichnet, die also den kommunistischen Gedanken landesweit verbreiten sollte.
1: Im Verlauf dieser Märsche, die immer wieder von schweren Kämpfen unterbrochen werden, übernimmt Mao Zedong die militärische Führung und rückt in die Parteispitze auf. Nebenbei gelingt es ihm und seinen Getreuen, den langen Marsch zu einer Art auserwählten Geschichte umzudeuten, in der sich eine begnadete Elitetruppe durchgesetzt habe. Für Klaus Mühlhahn wird hier ein Grundzug des Politikers Mao Zedong sichtbar.
2: Ich glaube, er war ein unglaublich guter Stratege. Er war jemand, der es unbedingt verstanden hat, auch Gegensätze auszubalancieren, Leute gegeneinander auszuspielen. Er war sicherlich auch ein charismatischer Politiker, der es geschafft hat, auch dann immer wieder die Massen zu mobilisieren, wenn er das gebraucht hat. Ich meine, da kann man sogar wirklich auch von einem ganz modernen Standpunkt ehrlich gesagt, sehr viel lernen. Der hat es immer geschafft, auch, ich sage mal, die Öffentlichkeit herzustellen und für sich zu nutzen, wenn nötig. Er hatte die Fähigkeit, durch Reden, durch persönliches Auftreten, Parteiversammlungen sozusagen umzuschwenken, große Massenveranstaltungen für sich einzunehmen und so.
1: 1937 expandieren die Japaner auf das chinesische Festland – und beginnen damit den Zweiten Weltkrieg in Asien. Es kommt zu einem erneuten Bündnis der kommunistischen Partei und ihrer Armee mit Chiang Kai-shek und der Kuomintang, das die Japaner aus dem Land vertreiben soll. Mao Zedong ist der schlauere Taktiker. Er zieht sich mit der Roten Armee in die Berge zurück, während Chiangs Einheiten nahezu vollständig von den Japanern vernichtet werden. Den erneuten Bürgerkrieg ab 1945 können die Kommunisten für sich entscheiden. Am 1. Oktober 1949 kommt es zur Gründung der Volksrepublik China. Die allerdings von geliehener Kraft lebt, die früh die Lunte an das Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion legt, wie Klaus Mühlhahn erläutert.
2: Ich glaube, für viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, wäre der chinesische Kommunismus ohne die wirklich massive sowjetische Unterstützung unmöglich. Aber das kam natürlich auch mit dem Anspruch der Sowjetunion, eigentlich den Kurs zu bestimmen. Und das war für die chinesische Partei immer schwierig. Insofern waren die Rivalitäten immer da.
1: Hinzu kommt, dass Mao und seine Genossen zunächst auf die klassischen Maßnahmen und Ziele eines kommunistischen Systems verzichten. Das gilt auf der ideologischen Ebene zum Beispiel für die sogenannte Absterbetheorie des Staates. Sie besagt, dass der Staat als machtausübendes Organ im Kommunismus überflüssig werden wird, da das Volk die Macht direkt ausübt. In einer programmatischen Rede sagt Mao Zedong, dass der Staat vorerst noch nötig sein wird, um die Feinde der Volksrepublik China zu bekämpfen. Und die chinesischen Kommunisten verstaatlichen nicht den Privatbesitz, noch verbieten sie ihn ausdrücklich. Auf internationaler Ebene macht die chinesische KP deutlich, dass sie Moskau zumindest ebenbürtig ist, wenn nicht sogar in der Lage, die Führungsrolle der revolutionären Bewegungen in aller Welt zu übernehmen. Unter Maos Führung wird China, jahrzehntelang Selbstbedienungsladen der Kolonialmächte, nun selbst zum Mitspieler. Zwei Beispiele. In den 1950er-Jahren wird der autonome Staat Tibet kurzerhand besetzt, Widerstand wird gnadenlos gebrochen. Außerdem greift Mao Zedong mit Einheiten der Armee in den Koreakrieg ein und ermöglicht so die dauerhafte Etablierung der nordkoreanischen Kommunisten. Der Ehrgeiz der kommunistischen Führung geht noch weiter und mündet in eine Katastrophe. 1958 beschließt die Parteiführung, den Übergang zu einer kommunistischen Gesellschaft zu beschleunigen. Das Programm dazu trägt den Namen Großer Sprung nach vorn. Es besagt unter anderem, dass die ländlichen Regionen im Eiltempo industrialisiert werden sollen. Einer der Gradmesser dafür ist die Stahlproduktion. Mao Zedong behauptet, dass in dieser Hinsicht die Vereinigten Staaten in wenigen Jahren überholt werden können. Erreicht werden soll dieses Ziel, indem auf dem Land primitive Hochöfen aus Lehm errichtet werden. Die Bauern, deren Betriebe mittlerweile zwangskollektiviert worden waren, werden gezwungen, Stahl zu produzieren. Die Folge ist eine Vernachlässigung der landwirtschaftlichen Arbeit, vor allem der Ernte. Zusammen mit einer Fehlplanung der zuständigen Behörden kommt es zu einer Katastrophe. Heute schätzen Historiker, dass bei der nun folgenden Hungersnot zwischen 14 und 30 Millionen Chinesen ihr Leben verloren. Durch dieses Unglück wankt Mao Zedongs Position. Die Flügelkämpfe in der Partei nehmen zu, vor allem deshalb, weil die neue sowjetische Führung unter Nikita Khrushchev die Politik einer vorsichtigen Entspannung gegenüber dem Westen betreibt. Die chinesischen Kommunisten befürchten deswegen eine Aufweichung der kommunistischen Ideologie. Es kommt zum Zerwürfnis mit der Sowjetunion. Mao Zedong inszeniert das, was offiziell als die große proletarische Kulturrevolution bezeichnet wird, was heutige Historiker aber als Jahre des Chaos verbuchen. In der Parteizeitung Rote Fahne schreibt Mao Zedong im Jahr 1967 … Das sei die größte in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesene Umwälzung der Gesellschaft. Sie wird eine ganze Generation von standhaften Kommunisten heranbilden. Mao Zedong inszeniert eine künstliche Revolution, indem er die Jugend auffordert, gegen alles, was irgendwie als kapitalistisch gedeutet werden könnte, seien es Ausdrücke im Denken, seien es Dinge in der Kultur, mit Gewalt vorzugehen. Das gilt ausdrücklich sogar für die lokalen Parteiführungen. In anderen Worten, mit einer ungeheuren Eigendynamik entsteht eine Kultur der massenhaften Denunziation. Dicht gefolgt von einer Herrschaft des Pöbels, der sich in den neu gebildeten Roten Garden organisiert. Die Folgen sind grauenhaft. Schüler lynchen ihre Lehrer, Studenten verprügeln Professoren auf offener Straße. Es kommt zum Bürgerkrieg, der erst durch das Eingreifen des Militärs beendet werden kann. Heutige Schätzungen gehen davon aus, dass die große proletarische Kulturrevolution, die keinen anderen Sinn hatte als Mao Zedongs Machtposition zu stärken, zwischen 2 und 10 Millionen Menschenleben forderte. Wie ist es unter diesen Vorzeichen zu erklären, dass die Studentenbewegung der 1968er-Revolte von der Volksrepublik China und dem großen Vorsitzenden Mao Zedong so begeistert war? Klaus Mühlhan versucht eine Antwort.
2: Das ist eines der ganz großen Missverständnisse. Die DDR, da konnte man sehen, wie der Staatssozialismus wirklich aussah. Und das war wenig attraktiv. Und dann hatte man irgendwie dieses ferne China mit einem anderen Weg, ja, Kulturrevolution Massendemonstrationen, Rote Garden. Und es schien irgendwie wie die gute Alternative. Aber ich glaube, Unkenntnis ja, war ein großer Teil dieser Bewunderung.
1: Als Mao Zedong am 9. September 1976 stirbt, ist die Nation ein politischer und wirtschaftlicher Trümmerhaufen. Zwar ist China seit einiger Zeit Atom und damit Großmacht, aber im Land funktioniert so gut wie nichts. Staatliche Misswirtschaft, ausufernde Bürokratie und immense Rüstungsausgaben sorgen für zunehmende Unzufriedenheit. Hinzu kommt, dass sich ein Machtkampf zwischen Radikalen und Gemäßigten entwickelt. Unter Mitwirkung von Maos Witwe Jiang Qing sorgt die sogenannte radikale Viererbande für ein Wirrwarr in der nun unbesetzten Partei und Staatsführung. Teile der Armee meutern, andere wiederum nicht. Betriebe streiken bis heute ist nicht bekannt, was damals in der Volksrepublik China wirklich geschah. Sicher ist, 1979 setzt sich ein gewisser Deng Xiaoping durch. Der 1904 geborene Mitstreiter Maos aus alten Tagen ist ein Pragmatiker, so der Publizist Kai Strittmatter, Autor des Buches Die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert.
0: Er hat dieses neue China erfunden, das am Ende auch dieses Wirtschaftswunder hinbekommen hat. Und das hat er geschafft, wirklich, indem er in vielen das Gegenteil von dem gemacht hat, was Mao Zedong damals hatte. Er hat aus einer Einmann-Diktatur eine Kollektivführung gemacht. Er hat die Ideologie in den Besenschrank gesperrt. Er hat Raum für Experimente in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft gegeben. Und so eigentlich die Grundlagen für dieses Wirtschaftswunder gegeben, das China wollte.
1: Denk Xiaoping geht ein großes Risiko ein. Denn Puristen und Radikale in der Partei sehen seine Reformpolitik mit feindseliger Skepsis. Zu Unrecht, so Kai Strittmatter.
0: Die politische Kontrolle hat die Partei nie völlig aufgegeben. Aber sie wusste, wenn sie wirtschaftlich das Land wieder aufbauen will und an die Spitze der Welt kommen will, als Wirtschaftsmacht, als überhaupt Großmacht, dann müssen sie diese Räume lassen. Und Deng Xiaoping hat damals gesagt, wenn wir die Fenster aufmachen, dann kommen da auch ein paar Fliegen rein. Das ist aber egal.
1: Deng Xiaoping leitet eine fast drei Jahrzehnte währende vorsichtige Öffnung für Reformen ein, die auch nach seinem Tod 1997 fortgesetzt wird. Das Land kann sich ökonomisch erholen. Politisch bleibt es eine Diktatur wie man auch im Frühjahr 1989 beim Vorgehen der chinesischen Führung auf dem Platz des himmlischen Friedens sehen kann. Noch deutlicher wird das, als 2012 Xi Jinping Generalsekretär und damit Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas wird. Im Jahr 2013 kommt das Amt des Staatspräsidenten hinzu. In atemberaubender Geschwindigkeit verwandelt er das Land in ein Musterbeispiel des Turbokapitalismus – von sozialistischen Idealen ist nur noch auf dem Papier die Rede, so Kai Strittmatter.
0: Heute ist die Ideologie zurück als Lippenbekenntnis. Die Leute müssen wieder wöchentlich in die politischen Schulungen, sie müssen wieder Marx wiederkommen, sie müssen die Lehren des großen Xi Jinping lernen, auswendig lernen und wiederkommen, aber. In Wirklichkeit glaubt da wahrscheinlich kaum noch einer daran, also als, ich sag mal, als lebendige Ideologie existiert der Kommunismus und der Marxismus nicht wirklich.
1: Ein Beispiel für dieses Modell einer kapitalistischen Wirtschaft unter kommunistischer Herrschaft. Im Jahr 2021 hat Beijing New York als die Stadt mit den meisten Milliardären abgelöst. Hinzu kommt, dass Xi Jinping ein Repressionssystem etabliert, das Tausende von Oppositionellen, Künstlern und Intellektuellen entweder ins Ausland zwingt oder in Arbeitslager verfrachtet. Dirk Pleiter ist China-Experte bei Amnesty International. Er sagt,
2: Wenn Personen dann inhaftiert werden und sie gefasst vor Gericht gestellt werden, die meisten werden ja gar nicht erst vor Gericht gestellt, dann können sie so gut wie nie ein faires Verfahren erwarten, weil die entsprechenden Rechtsstandards es in China entweder nicht gibt oder gerade in politischen Fällen komplett ignoriert werden. Wir haben das Problem auch der Folter und Misshandlungen, die in vielen Gefängnissen und anderen Haftorten zur Tagesordnung gehören. Und
1: es gibt noch ein
2: Problem. Ein anderer Anlass zur großen Sorge ist die Verfolgung in der autonomen uigurischen Region Xinjiang. Da beobachten wir seit einigen Jahren hier eine massive Verschärfung der Repressionen.
1: Eine mindestens genauso große Gefahr geht jedoch nach Ansicht von Kai Strittmatter von einer digitalen Diktatur aus, die Xi Jinping betreibt.
0: Künstliche Intelligenz, Big Data, die Regierung in China wirft sich damit einer Leidenschaft in dieses Feld, wie keine zweite Regierung dieses Planeten. Und was er damit versucht, hier den Ping ist wirklich was völlig Neues zu schaffen, ganz neues Wesen. Nämlich er versucht, die Diktatur digital neu zu erfinden. Also was wir da jetzt sehen, ist eigentlich das Aufkommen eines digitalen Totalitarismus. Mhm.
1: Als die Volksrepublik 1949 gegründet wurde, war China ein rückständiges Entwicklungsland mit Massenarmut, Analphabetismus und hoher Kindersterblichkeit. Heute ist China ein moderner Industriestaat und eine militärische Supermacht mit atomarer Bewaffnung. Im Unterschied zu fast allen anderen kommunistischen Regimen konnte die Kommunistische Partei Chinas ihre Macht nicht nur behaupten, sondern sogar ausbauen. Ein Phänomen, das sich Historiker durch die chameleonhafte Anpassung der Partei an die politischen Gegebenheiten erklären. Damit steht Chinas KP einzig da in der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Kommunistisches China. Diesmal mit der Folge Die allmächtige Partei von Michael Reitz. Gesprochen haben Beate Himmelstoß und Frank Mannhold. In der Technik war Robin Alt, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast. Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.